0: Qué bonito es ver los niños, sabes que ahora mismo ellos también están live para, para los niños que no han podido venir y es muchísimo esfuerzo y damos gracias a todo el mundo, Ahmed gracias por todo lo que haces para que todo esto esté vivo, todos los chicos de ahí arriba también, las chicas, todo, lo, todo el mundo que pone de su esfuerzo para que vosotros en casa podéis estar aquí con nosotros. Vamos a entregar este, esta parte de la reunión al Señor. Yo sé quién vino con muchos pájaros en la cabeza, muchas cosas ahí rodando, que necesitamos que, que aterricen, ¿no? Que, que dejen de volar para que podamos recibir de la palabra de Dios en esta mañana todas las cosas que han pasado en esta semana o los que han pasado en este día. Todas esas cosas vamos a Pedir que Dios nos ayude, ponerlos a un lado y recibir hoy del Señor. Señor, te amamos en esta mañana. Por eso estamos aquí. Estamos aquí porque queremos recibir de ti. Queremos ver a la familia, recibir de ellos. Queremos abrir juntos tu palabra. Te necesitamos, Dios Espíritu Santo, pedimos que vengas, que te muevas entre nosotros y que nos hables y que nos transformes, que nos levantes en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, ya llegamos al final de esta serie que ha sido tan buena, esta, esta, ser, esta serie del Salmo 27. Hemos estado pues masticándolo, viéndolo versículo por versículo. La semana pasada Antonio predicó acerca de andaré en un camino llano, no me distraigo, no me voy a caer, voy a estar en el camino que Dios me ha marcado. Y los, los mensajes han sido muy edificantes, si te los has perdido, pues sabes que están ahí en nuestro canal de YouTube, Salmo 27. 13 y 14 dice hubiera yo desmayado si no hubiera creído ver la bondad del señor en la tierra de los vivientes espera en el señor esfuérzate y aliéntese tu corazón Sí, espera en él, espera al señor Ahora nos viene de maravilla este versículo hoy, por lo menos para mí, porque, um, porque mantener el ánimo no es siempre fácil. Nos dice, aliéntese tu corazón, anímese tu corazón. Y da igual lo fuerte que eres, da igual lo espiritual que eres, todos pasamos por tiempos cuando estamos a punto de desmayarnos, todos. Queremos tirar la toalla. Todos pasamos por esos tiempos. Y David escribió los salmos y los salmistas cuando estaban pasando por cosas difíciles, tiempos difíciles. Recuerda que David era un gran guerrero, no era un pelele por ahí. Me explico, él era una persona que había visto muchas victorias, había visto, se había esforzado, él había batallado, él había luchado, él se había agarrado a Dios y, um, y nosotros también, da igual lo fuertes que, está, que somos, es fácil a veces uh, desalentarse. ¿Y qué son las cosas que lo hacen? Pues cuando eres sorprendido por algo inesperado, ¿no? que cambia todos tus planes, cambios drásticos en la vida, una pérdida, un despido, una traición de un amigo, te puede quitar las fuerzas. Puede entrar el cansancio, todo esto suena un poco como el COVID, no inesperado, cambiar tus planes, todos estos. Um, y hay, hay miles de cosas y de razones para hacer que perdamos la fuerza y, um, y estemos a punto de desmayar. Luego hay las épocas simplemente que son largos, esos trayectos ¿no? de una situación, de cuando estás en una situación que no ves el, la luz al final del túnel, oraciones no contestadas, cuando te sientes espiritualmente pues un poco plof, ¿no? uh, esa palabra no creo que esté en la Biblia, pero me entendéis, ¿no? espiritualmente plof, pues así, pero David y los salmistas escriben, de la pérdida de ánimo en muchos de los salmos, David reac ah, reaccionaba de formas diferentes, yo creo que por eso nos gusta tanto los salmos, porque nos podemos identificar con ellos, no a veces David se tiraba al, su al suelo, ¿te imaginas? una rabieta o, una, o no sé si has pasado por un dolor que, que te tiras al suelo, ya no sabes ni cómo aguantarlo, si, si has perdido a un ser muy querido, muy cercano, uh, no sabes qué hacer. Él se tiraba al suelo, hablaba con amigos, paseaba por el campo, se enfadaba, entraba en el templo, buscaba uh, ayuda de un sacerdote Tantas cosas con las que nosotros podemos identificarnos, tú y yo, con estas cosas. Pero dijo, hubiera desmayado. Eso es una palabra muy importante. Hubiera. Si no, si no hubiera creído, hubiera desmayado. Hubiera desmayado si no hubiera creído ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Hubiera, en otras palabras, no desmayó, no desmayó. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera en el Señor hubiera desmayado si no hubiera sido que creí creí si no hubiera creído y no desmayó por qué creyó a ver qué creyó creyó que iba a ver lo que no es lo que no estaba viendo en ese momento ¿No te recuerdas del versículo de la fe, de la, de la serie sobre la fe? Ahora bien, la fe es lo, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué creía? Él creía que iba a ver. No veía, pero iba a ver. No veía, pero iba a ver. ¿Y qué creyó ver? La bondad de Dios. Dice, hubiera perdido todo ánimo. Sin embargo, en este trayecto que se llama vida, yo creo que voy a ver la bondad de Dios. ¿Y dónde la iba a ver? En la tierra de los vivientes. En esta vida, cuando todavía estaba Él respirando, cuando todavía estaba Él andando, donde los que estaban a su alrededor estaban vivos, Él no estaba hablando del cielo, él estaba hablando de este momento. En este momento voy a ver, en esta vida voy a ver la bondad de Dios. Y, quedo, y salió de la fe que él tenía. No dejó de creer que lo vería. No perdió la esperanza. Ahora, a muchos les cuesta creer que Dios va a mostrar su bondad. ¿Creen que Dios contesta así? Pues a medias, ¿no? ¿Pero qué dice el Salmo? Y os voy a aburrir con este versículo, pero ¿qué dice? Dice, hubiera yo que desmayado, si no hubiera creído ver la bondad. Vamos a todos a recordar, la bondad, dilo, la bondad del Señor. Si no hubiera creído ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, espera en el Señor, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor, espera en el Señor, no desmayes, cree, esfuérzate, aguanta la espera, espera en el Señor, esfuérzate, aliéntese tu corazón corazón. Ahora, espera y esforza, esforzarse parecen una contradicción, ¿no? Dice, anda, tú puedes, espera, tranquilo, anda, tú puedes. Me explico, dice, a ver, ¿me espero o me esfuerzo? Decide, ¿no? Pero en la espera entran ánimos y cuando tú decides es como una decisión de esperar en Dios. No es algo... De esfuerzo en la espera recibes tus fuerzas espera en el señor cuando esperas tu corazón recibe fuerza y aliento el corazón del que habla obvio no es este músculo que bombea con sangre no es el lugar donde está tu ánimo la parte que te propela hacia adelante, que te impulsa a seguir, de donde salen las ganas de levantarte por la mañana. Es lo que te motiva cuando tu voluntad ya no puede y las circunstancias aburren. Pero tu corazón, que se ha alentado en Dios, te dice, vamos levántate, a lo mejor tú esta mañana sonó el despertador o entró la luz por la ventana y tú dijiste, hoy no quiero ir a buen carral. Y tu corazón dijo, tú, levántate y ve, y ahí estás, ¿no? O a lo mejor nos estás viendo y dijeron, hoy voy a ver las noticias en vez de amistad vivo y dijiste, no, tu corazón dijo, no, es lo que cuando tu voluntad ya no puede, te ayuda, te anima, te impulsa. Cuando nada tiene sentido, tu corazón dice, venga, vamos, seguimos, podemos, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, pero ¿cómo aliento mi corazón? Alienta tu corazón conociendo a Dios, su naturaleza, su soberanía. Si no conoces la teología del evangelio, Tendrás un concepto falso de quién es Dios y te gobernarán tus emociones. Por eso es importante conocer, por eso es importante apuntarte a los cursos que amistad ofrece, por eso es importante apuntarte al discipulado que amistad ofrece, porque necesitas saber qué es lo que pasó en la cruz, por qué crees, Por, Pero a la misma vez, si no tienes una relación con el Señor, si no tienes hambre de Dios y solo, y solo estudias para saber, tampoco te trae vida, es algo seco, es como paja. Entonces tú necesitas aprender el evangelio, decir Señor dame hambre, yo quiero saber, yo quiero entender, yo quiero conocer. Alienta tu corazón manteniendo tu fe en la palabra Hebreos 4.12 dice Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Y más cortante que cualquier espada de dos filos Penetra hasta la división del alma y del espíritu De las coyunturas y los tuétanos Y es poderosa para discernir los pensamientos Y las intenciones del corazón Cuando te metes en la palabra te enseña quién eres, te enseña lo que necesitas, te enseña lo que debes creer, te, te revela lo que tú necesitas. Entonces, alienta tu corazón manteniéndote en tu fe en la palabra. Alienta tu corazón creyendo que Dios es quien dice que es. En Isaías 4, 43, 10 dice, vosotros sois mis testigos declara el Señor y mi siervo a quien he escogido para que me conozcáis y creáis en mí y entendáis que yo soy antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá dice el profeta Isaías hablando de Dios creemos lo que Dios dice porque no, tú debes leer la Biblia, debes preguntarte debes Buscar quién dice Jesús que es, qué dice Dios acerca del mismo en la palabra. Alienta tu corazón creyendo que Dios es quien dice que es. Alienta tu corazón viviendo más allá de lo inmediato y mirando hacia lo eterno. Que Dios te ayude a ver el cuadro grande, no te pierdas en los detalles del momento. Ves que lo que te está pasando o por lo que estás pasando no es toda tu vida. A veces siente como si es toda tu vida, ¿verdad? Cuando lo estás pasando mal. Pero no es toda tu vida, es solo un momento de tu vida. No es toda tu vida. Si pones la mira en las cosas que hay a tu alrededor, perderás ánimo porque la vida está llena de dificultades y cosas inexplicables. Por eso necesitamos levantar la vista. Necesitamos levantar la mirada. Necesitamos ver a, al Eterno. Abre los ojos de tu corazón. Mira con ojos de fe. Lo que tus ojos naturales no ven. Hijo, hubiera desmayado si no hubiera creído ver. Si no hubiera creído ver. Tus ojos si están si están puestos en lo que no perece, en lo que no se destruye, te pone las cosas en perspectiva. Las pruebas de hoy son temporales. Pablo dijo en 2 Corintios 4.17, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa Toda comparación y Pablo, las cosas por las que había pasado Pablo, para mí no eran leves, ¿vale? Le apedrearon, tuvo que escapar de, de, de una ciudad, estaba encarcelado, todas esas cosas y él dice, Esta, estas tribulaciones leves y pasajeras, ¿por qué? Porque él tenía ese peso de gloria, él sabía lo que venía. Él sabía lo que venía y necesitamos decir Señor enséñanos lo que viene, enséñanos lo que viene en el cielo, enséñanos. Yo estaba hablando con alguien ah, hace, hace poco, unos días que dijo mira en el cielo ni voy a estar casado, ni voy a ser soltero, ni, eh, eh, todo esto que aquí me, me, me molesta tanto en, para toda la eternidad va a ser otra cosa. Necesitamos levantar nuestros ojos al cielo. Hubiera yo desmayado. Clave para no desmayar, para no perder el ánimo, saber que las cosas que vivimos para lo eterno, ¿vale? Y saber que Dios es bueno. Dices, ¿yo cómo sé que Mira a tu alrededor, mira si Dios fuera bueno, miras la cruz, ¿vale? Tú miras la cruz donde Jesús tomó todo el pecado del mundo, el tuyo, el mío, el de todas las generaciones. Lo más difícil, las cosas que nosotros decimos, no, no quiero ni pensar en eso porque es tan horrible y Dios lo tomó todo, lo puso todo en su Hijo Jesús. Entonces cualquier cosa que tú piensas que no es bueno, ponlo en la báscula con la cruz y verás cómo el amor de Dios siempre gana, siempre gana. La bondad de Dios siempre es más. Cuando piensas que no había nada bueno en, en nosotros, no había nada bueno en mí, no había nada bueno en ti, yo no me merecía el amor de Dios. No podía llegar a la santidad por mis, es, mis fuerzas, por mi esfuerzo. Mis esfuerzos terminaban en fracasos y Él murió por mí. Murió por mí. Nada me puede decir que Dios no es buena. Bueno, nadie, porque dio su vida por mí. Y eso es lo que todos en esta sala necesitamos entender profundamente Cuando la vida te zarandea cuando, la, cuando el diablo te da una patada Cuando algo pasa que tú no entiendes Tú tienes que entender lo que ocurrió en la cruz Y cambia tu perspectiva Lo cambia de verdad No desmayamos Porque vemos el amor en la cruz Cuando la maldad de la vida te rodea Compáralo con la cruz, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? ¿Cómo no va a ser bueno con nosotros si no es ni a su propio Hijo? Aunque no lo veas, Dios está obrando para bien en tu vida. Está obrando con bondad. O sea, ¿Acordáis de la, la historia de Jacob? ¿no? Jacob, el padre de José. José desapareció. Él pensaba que José estaba muerto. Luego se llevaron a su hijo Benjamín. Pensaba que Benjamín tampoco volvía a verlo. Él pensaba que todo iba mal. Él dijo, soy un hombre amargado. Todo se me ha venido sobre la cabeza. ¿Te has sentido así alguna vez? Todo se me ha venido sobre la cabeza. Sin embargo, las cosas no eran así. Dios estaba obrando. Iba a haber un milagro. Todo le parecía al revés, pero iba a cambiar. No veía el final de la historia. Hubiera desmayado si no hubiera creído ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Si no hubiera creído. Entonces dices, pues cómo puedes decir que Dios es bueno, ¿no? Ah, con todo, eh, eh, que el dolor es bueno, que el, el aislamiento es bueno, que todo lo que está pasando. No, no estamos diciendo que eso es bueno. No estamos diciendo que la situación es buena, estamos diciendo que Dios es bueno y Él puede obrar con bondad en tu vida. Hubiera desmayado si no hubiera creído. El dolor puede engendrar vida, si lo permite. Si te amargas, olvídalo. Pero si no te amargas y tú dices, yo no voy a desmayar porque yo creo que yo voy a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, entonces puede traer algo bueno en tu vida, puede traer fuerza en la debilidad, sanidad de relaciones, gozo, conocimiento, una relación más cercana y dependiente del Espíritu Santo. Esas, uh, puede, esa cosa puede convertirse en un obra de gracia, en tu vida, puede formar la naturaleza de Cristo en ti, puede hacerte más sensible al dolor de los demás, puede enseñarte misericordia, puede cambiar tus valores a bien, puede cambiarte para bien, puede hacer de ti una persona con menos juicio. Conforme te van pasando cosas en la vida, juzgas menos, porque sabes más, ¿Mm? Entonces, alienta tu corazón esperando en Dios, espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera al Señor. David dice, espera en el Señor y luego lo repite, sí, espera en el Señor. Ahora, esperar en el Señor no es algo pasivo, no, no es como esperar al autobús, ahí estás esperando el autobús, no viene, no viene esperas dices me voy andando no sé estaremos de huelga no no es así una espera pasiva vale yo lo comparo más con una espera en el aeropuerto tú recibes un mensaje en el móvil estoy abordando y tú dices ah, ya vienen no entonces ah, estás vas al aeropuerto viene gente que está amas vas a tener una visita de alguien que no has visto en mucho tiempo vas a ten, va a venir un amigo va a venir un hermano va a venir un hijo van a venir tus padres y tú estás en el aeropuerto es otra expectativa tú abren las puertas es él no no es él se parece ah no es ese pero ¿sabes que viene? ¿Por qué? Porque te mandó el mensajito que estaba abordando y tú lo estás esperando y tú estás ahí en barajas esperando que esas puertas se abran y salga la persona que tú estás esperando. Así yo comparo esperando en el Señor. Yo sé que viene la respuesta. Me ha mandado un mensajito, me ha dicho ya viene y yo estoy esperando con fe, yo estoy esperando con ilusión, yo estoy esperando con esperanza de la promesa de Dios va a llegar, va a llegar. Esperamos con ilusión. Así nosotros esperamos, con ilusión, también con aguante, con paciencia. Permitimos que Dios nos envuelva en quién es Él. Alimentamos la expectativa en nuestras vidas con su palabra. Pasamos tiempo con Él. ¿Cómo esperas en Dios? Pasas tiempo con Dios. Sabes que nadie te puede alimentar como tú mismo. Tú puedes venir el domingo, pero si tú estás en un momento, y yo sé que mucha gente vive con muchas personas, yo sé que a veces no puedes estar solo, pero si tú buscas, te, a, te a, aíslas en tu corazón, aunque estés rodeado de personas en el metro, pones tus cascos, hablas con él, lees su palabra. Él ahí te alimenta, te llena de quién es él y nadie lo puede hacer por ti. Nadie. La espera implica una actitud de confianza. No de, sea, a veces la gente espera en Dios, bueno, pues, que sea lo que, o sea, no, especialmente aquí decimos en este país, que sea lo que Dios quiera, pero siempre pensamos que lo que Dios quiere es, pues, nada, ¿no?, en otras palabras, que pase lo que pase, no, vamos a, si vas a decir que sea lo que Dios quiera, dilo con fe, que sea lo que Dios quiera, ¿no?, que, hágase, que se haga su voluntad en mi vida y en mis situaciones. Entonces, hay una diferencia en resignarte y esperar con fe. Hay una diferencia en rendirte a las circunstancias y rendirte a la voluntad de Dios. ¿Y quién es Él? Y hay una diferencia en conformarte con la situación y creer que Dios va a obrar con bondad en tu vida. Hubiera desmayado si no hubiera creído ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, en mi tierra. Creer que verás la bondad de Dios es esperar con la vista en el futuro que vendrá. Es una esperanza firmemente agarrado a Dios y a su palabra. Él cambia nuestra debilidad por su fuerza, nuestra desesperanza por esperanza, nuestra ira en perdón cuando esperamos en Él. Él pone las cosas en perspectiva cuando, cuando esperamos en Él. No es él pasar un rato a ver si Dios obra no. Es donde ocurran, ocurren cosas también en la espera. A veces tú estás esperando una cosa y Dios está haciendo otra. ¿Te ha pasado? Y dices, uy, si hubiera sabido no me hubiera angustiado tanto. cuando ves lo que Dios hace? Isaías 25, 9 dice, Y en aquel día se dirá, he aquí, este es nuestro Dios a quien hemos esperado. Qué bonito, ¿no? Isaías 25, 9. Y en aquel día se dirá, he aquí, este es nuestro Dios a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Obvio está hablando de Cristo, ¿no? De Jesús. Cuando llegó el pueblo podía decir, este es el Mesías en que esperábamos. Y tú puedes decir, este es el Salvador al que yo esperaba. Este es el Dios en que hemos esperado. Hemos esperado con paciencia. Nos hemos rendido a Él. Salmo 135 dice, espero en el Señor. En él espera mi alma, en su palabra tengo mi esperanza, mi alma espera al Señor más que los centinelas los, los a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. No sé si tú has trabajado de segurata o algo durante la noche o has tenido turno de noche en tu trabajo, como anhelas la mañana, no? Para que te puedas ir. Pues así dice, esperamos en el Señor con esas ansias de Ay, que se acabe esto para que pueda yo hacer otra cosa, pero esperamos al Señor con expectativa y con alegría porque va a venir. Pero los que esperan en el Señor, Isaías 40.31, renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, renovarán sus fuerzas, dice, remontarán, volarán. Si tú estás caído en esta mañana, Dios quiere que te remontes esperando en Él, correrán en otras palabras no van a ir arrastrando los pies por la vida correrán caminarán no van a gatas van a caminar van a llegar con la espera en Dios ocurre ese intercambio de sus fuerzas con tu debilidad cuando esperas en él tú recibes lo que tú necesitas para creer hasta recibes fe que no tenías cuando esperas en el Señor Hubiera yo que desmayado si no hubiera creído ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, si espera al Señor. Espera al Señor. Esta mañana vamos a orar. Piensa en una área en tu vida donde tú ya no esperes, esperas ver la bondad de Dios. Donde ya dices, bueno, este pff, ah, yo me resigno con esto, yo me resigno con esta relación, yo me resigno con... Yo me resigno, me conformo. Y ya no crees que la bondad de Dios puede entrar en tu tierra y avivarlo en la tierra de los vivientes donde tú estás y vamos a orar en esta mañana y vamos a decir Señor yo me hubiera desmayado pero no porque creo yo me hubiera desmayado pero no porque creo yo hubiera tirado la toalla pero no porque creo ver la bondad de Dios en, la, en esta vida ponte de pie ¿Has pensado en esa área donde tú crees aquí ya no llega la bondad de Dios? A lo mejor no tienes uno, pues muy bien. Pero yo creo que muchos pensamos, ¡puf! Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y Dios quiere demostrar su bondad en tu vida. Y quiere llenarnos de fe. Quiere que entendamos quién es. Quiere que entendamos la cruz lo que él hizo por nosotros en la cruz. Y en aquel día se dirá, he aquí, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado para que nos salva. Señor, te amamos en esta mañana. ¿Por qué no levantas tú? Haz algo, levanta tus manos en una señal de respuesta a este mensaje o pon tu mano sobre tu corazón si no te gusta levantar tus manos haz algo que dice Señor yo aquí veo que eres bueno, que eres bueno, que eres bueno Señor tú ves nuestras manos levantadas pero nosotros como personas que te conocen y como iglesia de Amistad decimos hubiéramos desmayado hubiera desmayado si no hubiera creído y esta mañana declaramos que creemos en la bondad de Dios que lo vamos a ver en esta iglesia, lo vamos a ver en cada familia, lo vamos a ver manifestado en nuestras vidas, vamos a ver la bondad de Dios manifestada en nuestras vidas y en este lugar y te damos la gloria y te damos la honra en el nombre de Jesús. Amén. Dan, ¿tienes una canción así victoriosa? Vamos a poner, ya, ya estáis de pie, vamos a, vamos a declarar la bondad de Dios con esta canción y que vamos a tener una buena semana porque como no nos hemos desmayado y como vamos a ver la bondad de Dios, va a ser muy buena semana.